0: Graça e paz, que bom estar com você nesta manhã e podermos continuar juntos este tempo de salmos. É verdade, os salmos eles são uma literatura de 3 mil anos, mas que continua a falar aos nossos corações tão de perto. E por que será? Porque eles falam das nossas emoções, eles falam das nossas lutas, os salmos nos desafiam a, a confiar e a enfrentar essas batalhas. Algumas delas internas, que exigem tanto de nós, mas também contra os desafios que estão fora de nós, as coisas difíceis da vida. E é nesta linguagem do coração, como janelas da alma, que os salmos, assim, eles são tão importantes. Por isso nós estamos estudando juntos, e hoje eu queria convidar você a pensar sobre a batalha mais difícil, mais desafiadora, a maior das batalhas que nós enfrentamos. Nós temos, muitas vezes, grandes preocupações com perigos, com situações que, de repente, se apresentam diante de nós e tem esse poder de nos roubar a paz, de nos fazer adoecer. Tem esse poder de roubar o nosso equilíbrio, o nosso centro. E quando nós nos sentimos assim, sem forças para lutar, desorientados, nós temos sempre, na palavra de Deus, os recursos que vão trazer à nossa vida, à nossa mente ao nosso coração, à nossa alma, aquelas que são as respostas de Deus para nós. Sim, porque as maiores lutas, elas não estão fora, elas não são esses desafios que nos surpreendem e que são difíceis, mas eles estão fora de nós. Não. A maior das batalhas é aquela que é travada dentro, lá no nosso íntimo, e que envolve a nossa alma, envolve as nossas emoções, envolve a nossa estabilidade. É como se nós tivéssemos sempre dois leões lutando dentro de nós. Um primeiro leão que representa medo, que representa ameaça, sombras. E que faz com que a gente adoeça muitas vezes, não conseguindo permanecer firmes diante de tantas provas e de tantas dificuldades. E isso consome os nossos recursos. E isso nos rouba a energia, a vontade e a esperança. Mas há um segundo leão. E esse leão, ele traz e representa a luz. Ele representa a, a paz. Ele representa essa estabilidade e confiança que vem à nossa vida, quando nós encontramos essa paz que Deus nos dá. Então, qual dos dois leões hoje está mais aí evidente na sua vida? Qual é o, o seu desafio maior neste momento? Eu não sei, não conheço especificamente o que você está enfrentando, mas o que eu sei é que nós podemos juntos descobrir nos salmos estas respostas que falam aos nossos corações e dão direção à nossa vida sobre como enfrentar a maior das batalhas da nossa vida. Eu quero convidar você a ler comigo um dos salmos uh, das escrituras que mais falou ao coração de homens e mulheres como Lutero, como aconteceu com vários outros homens eh, e mulheres tão importantes na história do cristianismo e é o Salmo 91. Eu quero convidar você a abrir comigo este Salmo de sabedoria e que vai falar ao meu e ao seu coração. Se você já deixa o Salmo 91 aberto aí na sua casa, normalmente na sua sala, eu quero dizer a você que isso é um problema, porque quando você for abrir depois a Bíblia é assim para achar uma resposta, Senhor, fala comigo? É provável que você caia no Salmo 91. Então é bom você ir variando em que lugares você deixa a sua Bíblia aberta. É que este Salmo, ele tem sido um Salmo mal utilizado, mal compreendido, e já desde o primeiro século, no final do primeiro século, que era comum usar-se este salmo para uma magia espiritual para que ele protegesse do mal olhado e assim a gente compreende que podemos usar as escrituras de maneira errada mas vamos saber mais sobre isso como as escrituras de maneira errada elas podem realmente trazer sérios prejuízos para nós mas vamos ler juntos isso é mais adiante vamos ler juntos o salmo 91 a primeira parte, que diz assim, Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Este salmo, ele começa com este convite, um convite para pararmos tudo o que nós estamos fazendo e para uh, descansarmos, para habitarmos nesse abrigo do Altíssimo para descansarmos à sombra do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. E esta menção ao Deus Altíssimo ela tem a ver com essa figura real que eh, a sombra do rei, na literatura lá do, do Médio Oriente Antigo, ela tinha trazendo então essa segurança que vem da presença daquele que está mais elevado sobre todos. E o autor do Salmo, ele nos chama para fazer, então, deste esconderijo, desta fortaleza, deste lugar elevado na presença de Deus o nosso lugar. Então o convite é para fazermos sossegar todas as vozes que ficam gritando à nossa volta, que ficam pedindo a nossa atenção. Todas essas vozes exteriores e interiores em conflito que nos desestabilizam para dar lugar a esse silêncio da presença de Deus. Se eu habito na presença de Deus... E faço do Altíssimo o meu abrigo e descanso à sombra do Todo-Poderoso. Se eu, Samuel, fizer isso, então, verso 2, eu posso dizer, eu posso afirmar ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio e aqui algo muito importante acontece que é a nossa identidade ser então essa expressão do que muda em nós na presença de Deus se eu estou habitando esse esconderijo que é um lugar elevado, essa fortaleza inalcançável pelos inimigos ou pelos males que querem nos destruir. Então, ao experimentar a presença de Deus, o Salmo nos diz que lá, no mais profundo de nós, a nossa identidade muda. Porque nós afirmamos, nós podemos declarar essas palavras, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. E o que é que muda quando eu experimento a presença de Deus na minha vida? A minha identidade ela está construída, fundamentada naquilo que eu sei, naquilo que eu confio, que eu creio de Deus na minha vida. Então, eu estou satisfeito em Deus, na sua presença. Então, eu sei que eu sou um filho amado de Deus. Eu sei que eu tenho um relacionamento, uma amizade com o Criador dos céus e da terra. Então, a minha vida, ela tem sentido. A minha vida tem propósito, porque eu sei quem eu sou. Então, ao habitar na presença de Deus, ao permanecer na presença de Deus, eu não sou um sem-teto espiritual, um sem-abrigo que anda vagando por aí sem ter esse lugar que é o lugar onde eu me encontro, o lugar onde eu sei quem eu sou, o lugar onde a palavra de Deus faz todo sentido para mim. E ela afeta as minhas emoções, ela afeta a maneira como eu respondo à realidade, às coisas difíceis, às lutas, às tentações, aos perigos, aquilo que eu não controlo e que faz parte do meu dia a dia. Então a minha identidade ela está formada e fortalecida neste relacionamento que eu tenho na presença do Altíssimo onde eu sei quem eu sou e eu digo, prego ao meu coração e à minha alma, dizendo, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Se eu sei quem é o meu Deus, em quem eu posso confiar, então, eu posso sim, lidar com o que é mais desafiador, com as maiores batalhas, sabendo que eu não estou sozinho, sabendo que não é uma guerra de um cowboy solitário que está enfrentando os poderes do mal sozinho. Porque nenhum herói vence sozinho. Esta semana eu estava revendo a trilogia do Senhor dos Anéis com o meu filho, meu filho João tem 11 anos, e eu estava mostrando para ele essa que é uma das uh, trilogias mais interessantes que se baseia então uh, na literatura fantástica de Tolkien, ele que influenciou uh, grande parte da literatura do século XX, inclusive muitas dessas trilogias que você viu uh, aí que você gosta, como Star Wars, uh, como uh, Harry Potter Uh, e é muito interessante como na trilogia do Senhor dos Anéis o herói que luta com o fardo que ele recebeu, Frodo, ele carrega esse anel que é o anel que representa o poder, esse poder que é o poder que uh, domina então sobre os homens. E Frodo tem essa missão de levar esse anel resistindo ao poder dele até o lugar em que ele deveria ser destruído para que Sauron, o grande senhor das trevas, não dominasse sobre toda a terra média e sobre os homens e todas as criaturas. Então esta história ela mostra essa luta incansável em que Frodo necessita da ajuda dos seus amigos da Irmandade do Anel necessita de Sam esse companheiro que vai estar com ele em todas as uh, peripécias né? até chegar então à última batalha e a, ao desfecho então dessa história e é muito interessante como estes valores estão ali e são valores uh, que envolvem companheirismo que envolvem esse caminhar junto em que ah, faz toda a diferença nós não estarmos sozinhos. Nenhum herói vence as batalhas sozinho, ele necessita sempre de ajuda. E essa é uma lição muito interessante que nós aprendemos desta história, entre outras coisas, é que o poder mágico que pode haver num anel ou o poder mágico que pode haver num Salmo, e que as pessoas às vezes buscam no Salmo 91 essa cobertura espiritual, essa, uh, esse poder supersticioso, tudo isso realmente uh, não tem valor, tudo isso não passa de uma tentativa que nós fazemos para encontrar algum tipo de resposta mágica, de uma solução mágica, mas nada substitui o fazermos esse caminho sempre juntos, dependendo e valorizando essa ajuda que Deus traz à nossa vida e esses recursos que Ele nos dá através de outras pessoas. Mas o principal e o maior deles é o recurso que o próprio Deus satisfaz em nossas vidas à medida que nos relacionamos com ele. Este salmo, ele não se destina a quem uh, visita ou procura ir ao Altíssimo e ao esconderijo quando ele está em apuros. Este salmo, ele não se aplica a quem uh, vive essa relação mágica e supersticiosa com a palavra de Deus ou com o próprio Deus porque é condição habitar na presença do Altíssimo, isto é, relacionar-se com Deus numa, uh, num processo né, uh, que envolve esse hábito, esse costume de nós estarmos debaixo, sim, uh, do abrigo do Senhor. Então, há condição para que este Salmo ele tenha a ver com a nossa vida. E essa condição envolve-se habitar em Deus. Quando eu habito na presença de Deus, quando eu faço de Deus a minha casa, quando eu faço da presença de Deus o meu lugar habitual, aí, sim, eu estou seguro de quem eu sou. Aí, sim, eu estou nesta aliança com Ele, que me permite confiar de que ele está cuidando de todas as coisas, lidando com as coisas que eu não consigo responder, o que eu vou precisar de ajuda para enfrentar. Seja nas aventuras, seja nas coisas que a gente não domina, como uma doença, como uma falência, como o fim de relacionamentos eh, tão próximos, em qualquer uma dessas circunstâncias, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos daquilo que só realmente Deus pode trazer à nossa vida. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria uh, deixar com você. Para vencer as maiores batalhas da nossa vida, nós precisamos vencer o medo habitando em Deus. Porque é habitando nele que nós somos fortalecidos, que temos uma identidade, que podemos pregar as nossas emoções, pregar ao nosso então sobre quem nós somos, sobre qual é a nossa posição na presença de Deus, sobre como a nossa mente é moldada pelos valores e pelos princípios de Deus e não pelo que é moda, e não pelas circunstâncias, e não por aquilo que eh, é mágico à nossa volta e que pode ser às vezes uma tentativa de achar alguma solução, mas você sabe e eu sei também que isso não vai resolver essa necessidade que nós temos de habitar em Deus o, o salmo continua e é muito interessante nos versos 3 e 4 como ele vai falar sobre duas uh, analogias o, o ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Na caça, e aqui a ilustração tem a ver com a caça de aves, e uh, a armadilha que é usada para essa caça, seja numa circunstância em que nós somos surpreendidos por armadilhas, por uh, situações atípicas como é o veneno mortal, e aqui no contexto do Oriente Médio uh, haviam diversas ameaças a quem viajava, como serpentes, como animais selvagens que eram ameaça diz o texto, verso 4 ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio mais uma vez reafirma o salmista que a sua confiança em Deus é total e como uma águia ela está protegendo as suas crias debaixo das suas penas, esta é a figura que também nos faz renovar a nossa confiança de que Deus está cuidando de nós, porque o Senhor é o nosso refúgio e a fidelidade dele é o escudo que nos protege. Deus é fiel, Deus é fiel, foi fiel com o seu povo lá no Antigo Testamento, numa aliança que era uma aliança eh, que tinha condicionantes, em que a obediência do seu povo determinava como essa bênção de Deus e proteção de Deus iria acontecer sobre eles. Deus protege o seu povo como ele nos protege hoje, da mesma forma. Nós que estamos hoje debaixo de uma nova aliança, em que não é mais uh, essa condicionante, né? não é mais condicional essa promessa, porque ela foi, em Cristo Jesus, ela foi concretizada. Então, eu e, eu, e você temos hoje uma relação que é um, uma relação direta com Deus. E através de Jesus Cristo, esta nova aliança, ela também nos confere a proteção de Deus, o cuidado de Deus, embora isto não seja mágico, embora esse não seja um efeito que você possa se agarrar, ou eu, e dizermos assim, não, isso quer dizer que temos um seguro contra todos os riscos. Não é isso. Porque os mártires e aqueles que morreram pela sua fé em Jesus Cristo, eles são essa prova de que, sim, nós Enfrentaremos desafios Neste mundo tereis aflições Disse o Senhor Jesus Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo À luz da nova aliança Que é aquela que eu e você Desfrutamos na presença do Senhor Esse cuidado de Deus está sobre nós Mas sim, nós estamos sujeitos A enfrentar coisas difíceis Mas sabendo que Deus sempre estará conosco e que Ele tem a última palavra em todas as coisas. Mas isso não é mágico. Isso não é uma garantia de que você não vai enfrentar, sim, desafios. Você pode temer muitas coisas né, na sua vida. Verso 5. O pavor da noite, a flecha que voa de dia, a peste. Ou seja, aquilo que nós não temos é, como responder a isso, a praga que devasta ao meio-dia ou à noite, 24 horas por dia, o que o salmista está dizendo é que ele confia que Deus vai cuidar, Deus vai estar adiante dele, protegendo ele e fortalecendo-o. Mil poderão cair ao teu lado, verso 7, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos maus. Ou seja, mesmo nas circunstâncias de uma guerra, de algo uh, que é... Uh, muito difícil de acontecer, em que parece que o caos está reinando, mesmo nessas circunstâncias, o Salmo nos diz que Deus cuidará de nós, que Deus estará conosco. Por quê? Porque eu e você não estamos sozinhos nesta batalha, nesta luta. Então, habitar em Deus faz com que eu e você não sejamos sem abrigos espirituais. Não sejamos pessoas sem identidade. Pessoas que mudam ao vento, mudam e abraçam as superstições à sua volta. Querem respostas mágicas nas suas vidas, mas não se comprometem num relacionamento íntimo, constante com o Senhor, nessa amizade, nesse relacionamento que é habitar a sua presença. Então nós vencemos o medo habitando em Deus e fazendo do Senhor o nosso abrigo, a nossa habitação, a nossa casa espiritual. Mas também nós vencemos os poderes do mal e da morte vestindo a verdade de Deus como escudo e armadura. E é isso que o verso 9 nos traz. Leia comigo o verso 9, Salmo 91. Se você fizer... Do Altíssimo, o seu abrigo, do Senhor, o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará, ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. E aqui nós temos como que uma, um reforço lá do verso 1 e do verso 2 quando esse paralelo reafirma o que acontece quando nós estamos habitando em Deus, quando eu e você estamos nos relacionando, permanecendo na presença do Senhor. E aqui há um novo elemento no verso 12 que nos vai falar bastante ao coração e é essa segunda parte que eu mencionei lá no início. É que a palavra de Deus, ela por vezes ela é mal interpretada, ela é mal utilizada e faz com que a magia tome conta daquilo que deve ser realmente a pura e verdadeira palavra de Deus, que é essa voz com a autoridade que fala aos nossos corações. É que o verso 12 e o verso 13 eles são bastante desafiadores aqui no texto, porque o verso 12 diz, com as mãos eles os segurarão, aqui são os anjos, que cuidam ah, de nós e que são instrumentos de Deus, para que você não tropece em alguma pedra. E aqui, ah, quem fez uso deste texto, Realmente foi Satanás. Satanás, quando uh, tentou Jesus, e nós podemos ir, ler lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, também em Mateus, a descrição da tentação de Jesus, Satanás procura utilizar a magia para, com isso, uh, iludir Jesus, para, com isso, tentar Jesus, para que ele, do alto do pináculo do templo, naquele lugar mais elevado, onde Jesus foi levado, ele dali se lançasse, porque os anjos o iriam, então, proteger. É o mau uso da palavra de Deus, distorcendo a verdade de Deus, que é algo que Satanás faz o tempo todo. E que, infelizmente... É muito comum nos nossos dias. Quantas pessoas, e algumas delas se fazendo passar por pregadores, por líderes, também fazem o mesmo, iludindo e distraindo do que é a verdade de Deus para é, atalhos espirituais, para caminhos mais fáceis onde as pessoas podem sonhar com a esse seguro de cobertura 100% em que nada lhes vai acontecer como soluções mágicas para as suas vidas Satanás faz isso e esse é um desafio que nós temos de discernir nas nossas vidas o tempo todo a palavra de Deus, a verdade de Deus ela é a resposta para nós mas precisamos conhecer e exercitar essa palavra para que não sejamos enganados, para que não sejamos iludidos, defraudados na forma como ela é mal interpretada. Por isso o Salmo 91, muitas vezes ele é tido como um amuleto, ele é mal interpretado. E ele faz com que as pessoas repitam estas palavras do Salmo como se isso fosse mágico para elas, trouxesse uma cobertura para elas. Mas nada disso vai acontecer. Porque se nós não compreendemos a palavra de Deus, então ela não vai realmente fazer sentido para as nossas vidas. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Aqui são inimigos que eh, se apresentam nas nossas vidas e que são devoradores e que são terríveis sobre nós o mau uso das escrituras pode fazer com que não só as pessoas se desviem mas espiritualmente elas sejam, elas sejam devoradas por mentira por aquilo que não é a verdade de Deus, porque ela sim transforma, ela sim liberta, ela sim responde aos nossos desafios. E lá no Evangelho, nós temos esta passagem que nos apresenta a, a forma como Satanás usa a palavra de Deus para, assim, tentar Jesus. E quando eu e você aceitamos ser tentados... E quando nós pegamos caminhos fáceis, o que acontece é que a nossa alma ela é desfigurada. O que acontece é que a nossa identidade ela é quebrada. O que acontece é que a superstição, em vez do relacionamento, faz com que sejamos fracos. Faz com que a dúvida e a desesperança ganhe o nosso coração. Agora, para que alcancemos vitória sobre os poderes do mal, da morte, só vestindo a verdade de Deus nas nossas vidas como um escudo e armadura, como nós acabamos de ler. E lá em Efésios, capítulo 6, sempre o Antigo Testamento e os Salmos, eles precisam ser lidos à luz do Novo Testamento. E a palavra lá no Novo Testamento que se relaciona, que responde à primeira parte do Salmo 91 é João capítulo 15, é em permanecer no Senhor Jesus. Que nós podemos assim desfrutar dessa amizade, desse relacionamento que faz toda a diferença na nossa vida e que traz estabilidade a nós. E nos desafios da guerra espiritual, das lutas que nós enfrentamos, Efésios capítulo 6 nos vai falar sobre essa armadura espiritual que Deus nos dá para enfrentarmos todos os desafios. Diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura espiritual de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que a nossa identidade, ela esteja segura em Deus, ela seja a fonte da estabilidade, no nosso interior, para lutar as maiores batalhas, as espirituais, as emocionais, as grandes lutas que nós enfrentamos, nós precisamos desta palavra viva, poderosa, que é a palavra de Deus. Ela é o recurso que dá direção. Ela é o recurso que desfaz as maldades, que traz clareza e é luz para a nossa vida. É sal para a terra. Ela que nos ensina a viver, a habitar na presença do Senhor e a caminhar nos propósitos para os quais nós fomos criados. Isso é ter essa identidade segura em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele aplica esta verdade nos lembrando que estamos em batalha espiritual o tempo todo e reforçando como esta armadura precisa ser vestida por mim e por você nos desafios da nossa vida. Então nós vencemos, sim, os poderes do mal, da morte, os desafios deste leão terrível, sombrio, este leão que luta conosco, para nos fazer adoecer. Esse leão que consome os nossos recursos interiores, que nos traz insegurança, medo, depressão. Nós podemos, sim, responder a ele através desta armadura que vestimos. E essa é a armadura de Deus para responder a todo o mal. Diz a palavra de Deus que ao fazermos isso, sim, nós podemos confiar que Deus está conosco, que Deus é por nós. Podemos confiar que ao habitarmos em Cristo, ao permanecermos em Cristo, nós sim temos esse relacionamento em que não nos vai faltar nunca o companheirismo de Cristo, a presença de Cristo para lutar as lutas mais difíceis, para lidar com aquilo que às vezes é realmente maior do que nós, sim. E só mesmo o poder de Deus fará diferença na nossa vida. O Salmo termina com uma expressão é, lindíssima do cuidado de Deus e agora, diferentemente da primeira parte do Salmo, é o próprio Deus... Fala, verso 13 14, verso 14, 15 e 16, que nós vamos ler juntos. Acompanhe comigo a leitura, verso 14: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com Ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação há uma parte final do, na trilogia do Senhor dos Anéis na última batalha Sim, no e o nosso Frodo que carrega o anel até ao monte da destruição, ele se vê sozinho, ele se vê sem forças para lutar e parece que a batalha está perdida. E aí aparece então o seu amigo Sam que faz aquilo que só ele poderia fazer, ele carregando o anel com ele, esse, o anel que representa o poder e entregando então ao Frodo para que ele pudesse terminar a sua missão é isso que acontece na nossa vida quando as missões impossíveis elas acontecem conosco o Senhor Jesus é quem está do nosso lado é ele que nos ensina é nele que habitamos e é nesse relacionamento íntimo que dependemos e sabemos que Ele fará, então, essa última parte que nós não conseguimos fazer. Ele fará por nós. É nessa confiança, é nesse habitar em Deus, é nesse vestir a verdade de Deus nas nossas vidas que neste Salmo nós aprendemos que este relacionamento que o Senhor nos convida a experimentar é um relacionamento que é transformador, é um relacionamento que dá direção à nossa vida, nos ensina, mas é também um relacionamento que nos transforma. Nos transforma em homens, mulheres, jovens, crianças que sabem quem são e sabem que o Espírito Santo está transformando e produzindo em nós cada vez mais o caráter de Cristo e que sozinhos nós não vamos conseguir. Nós seremos consumidos, devorados por esse leão, esse leão que quer nos alcançar o tempo todo e que representa o mal e como uh, o inimigo trabalha para nos desviar do propósito para o qual eu e você fomos criados. Mas quando nós compreendemos que o outro leão é esse leão que é o Senhor Jesus, então nós sabemos que esse leão é aquele que morreu em nosso lugar, é aquele que é o nosso Redentor, e é aquele que traz às nossas vidas não só o significado, mas a garantia da sua presença, os recursos e a transformação que eu e você necessitamos a cada dia para sermos mais fortes, para termos esperança renovada e para confiarmos nas promessas de Deus. Lá no final... Das Crônicas de Nárnia, um outro uh, texto da literatura fantástica. C.S. Lewis, que foi amigo de Tolkien, inclusive os dois partilharam não só a cátedra na universidade, mas também uh, a influência um do outro espiritualmente. Lá no final, na última batalha, a última uh, das crônicas de Nárnia. Aslan é o rei, esse rei que se revela e que vence a batalha. E, então, uh, os meninos não estão sós. Ninguém uh, tinha o poder de vencer aquela que era a maior das batalhas. Talvez você se sinta assim, sem esperança, porque parece que tudo morreu. Mas... O grande rei, o Senhor Jesus, ele é o leão de Judá. Ele tem o poder, sim, de transformar todas as coisas e uh, fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Então, ao confiarmos em Jesus, nós podemos, assim, experimentar essa presença de Deus. E ao fazermos isso, nós fizemos a melhor escolha. A escolha de habitar em Deus, a escolha de vestir a verdade de Deus e a escolha de experimentar o poder, o poder para enfrentar as maiores batalhas da nossa vida. E nós fazemos isso com o Senhor Jesus, fazemos isso na presença de Deus e quando é assim nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Paizinho, eu quero agradecer ao Senhor porque a sua palavra, ela fala aos nossos corações. Obrigado por este salmo maravilhoso. Obrigado porque nós podemos descansar no Senhor e habitar no Senhor. Que eu e os meus irmãos, as minhas irmãs, possamos fazer isso hoje, nesta semana buscando estar na presença do Senhor obrigado porque a sua palavra é esse recurso a verdade para as nossas vidas que nós queremos vestir como armadura que o Senhor nos dá para enfrentar as maiores batalhas na nossa vida queremos ter cada uma destas peças da sua armadura, da verdade de Deus, da salvação que o Senhor nos dá a todos nós que já conhecemos o Senhor pela sua presença que faz toda a diferença nas nossas vidas. Muito obrigado porque estamos em aliança com o Senhor. Muito obrigado porque temos propósito nas nossas vidas. Muito obrigado porque a nossa identidade está no Senhor Jesus oramos assim agradecidos no nome que é sobre todo o nome o nome de Jesus amém, amém que Deus abençoe você